0: 9.85.
1: ...la senda del unicornio... ...un programa de Radio San Mateo... ...en el 107.1 FM... ...dirigido y presentado... ...por Sonia Alcaide.
2: Bienvenidos a un viaje sin distancia... ...un recorrido por senderos de luz... ...para despertar a la conciencia... ...de lo que realmente somos...
1: No es por nada, pero a la vida le da igual la película que estrenan mañana en el cine O la que echan pasado en la tele La vida no mira por la canción que está sonando Por el texto que estoy escribiendo O por el poema que empezaré a pensar cuando te vea A la vida le dan igual los besos, los conciertos, las cervezas. Estoy a tres cervezas de decirte que me encantas. Aunque sabiendo que la vida no espera, voy a decírtelo ahora. Y los viernes de risas, en el bar. A la vida no le interesa que le cuentes la tuya, pero a mí sí. A mí puedes contarme lo que sea, porque hasta que la vida me deje, voy a escucharte y hacer como si te escucho. La vida no entiende de ojalás ni de quizás. Hay que pensar de vez en cuando la excusa que se pone detrás de un pero. La vida sabe más por vieja que por diabla. Y a veces parece un infierno cuando se me viene el mundo encima. Y solo parece cielo cuando miro hacia arriba, porque la estrella que más brilla se llama como mi abuela. La vida sueña con ser eterna. Con que no importe nunca si se ha parado el tiempo con el roce de tu boca en mi oreja con que no importen las velas que habrá en la próxima tarta, o con que la mayor preocupación sea saber el próximo bar al que vamos. La vida tiene fiebre en las noches de insomnio, en las noches que no saben de ti. La vida a veces da consejos y dice que no te dejes llevar por el reflejo de tu latido en un corazón roto. ¿Qué esperabas que dijera alguien tan pendejo como yo? Si quieres un consejo... Deja de leer esto. Duerme cada dos o tres días. Aprovecha el tiempo. Ayúdate a ti. Quiérete a ti. Olvida lo que no merezca la risa. Camina entre pétalos y granadas y, sobre todo, vive. Ahora y siempre vive.
3: Y a tu pueblo
2: Bienvenidos a la senda del unicornio. Hoy comenzamos con una gran sorpresa. La voz de Pili Navero. Bienvenida, Pili. Hola. (ríe) Cuánto tiempo, eh? ¿eh? Tienes un micrófono delante.
1: Sí, sí, mucho tiempo.
2: Has recitado un poema titulado Vida, de Omar Fonoyosa, que lo tenemos aquí. Bienvenido, Omar.
1: Muchas
4: gracias, Benellado.
2: (ríe) Pues estoy encantada de teneros a los dos. Gracias por vuestra presencia, por vuestra voz, por vuestro mensaje... Pili y Omar van a ser los protagonistas de La vida es bella. Pili va a entrevistar a Omar sobre la publicación de su primer libro de poemas titulado Desde la más estricta soledad. Y bueno, les damos las gracias a los dos por venir a disfrutar en la hacienda del unicornio porque vamos a pasar seguro una velada maravillosa.
3: Me encontré una del banco y...
2: Vida es el título del poema de Omar y que ha leído estupendamente Pili. Un poema que finaliza invitándonos a querernos, a caminar con alegría, a vivir ahora y siempre. Esta reflexión nos sirve de base para abordar el tema de senderos de luz. Este lunes 27, en la sala del Ayuntamiento, en la que nos hemos desplazado por motivos climatológicos en el encuentro pacíficamente, estuvimos aprendiendo a trascender la ilusión de condicionalidad. Superar esta ilusión nos libera de las reacciones y nos devuelve a la causa primera, que es el amor. Así que con Marian Bringas, bienvenida Marian.
0: Buenas tardes Sonia. Abordaremos ahora mismo compañero.
2: el tema. <risa> La, tras la reflexión de Juanjo en, en busca del tiempo perdido, el unicornio azul, como no podía ser de otra manera, le va a dedicar su espacio a Omar y nos hablará de su poeta favorito, Joaquín Sabina. Comenzamos. Pues ya estamos en senderos de Luz con Marian, que es incondicional, ¿eh? al contrario que la ilusión que vamos a, a <risa> trascender, sí, que es la ilusión de condicionalidad, Increíble. que estuvimos bueno, tratándola en el ayuntamiento, en la salita de plenos, y la verdad es que dio para, para mucho casi no me da tiempo a acabar. ¿eh? No,
0: es que es algo de verdad para pensarlo mucho, porque sí. como nuestra vida es una pura condición o ha sido una pura condición, sí. por eso me ha encantado el poema sobre todo la última parte gracias <risa> pues, porque ese lo que yo estoy haciendo ahora vivir sin condiciones vivir vivir disfrutar de la vida es sí. decir oye ya vale de todo sí. bueno pues yo creo que es un ejemplo ¿Te estás
2: empezando a querer
0: mucho, oye, te es notado. mucho, sí, sí, no, ahora yo me quiero muchísimo. <risa> eso
2: está muy bien. A veces
0: me preocupa, ¿eh? Y
2: además sin condiciones, quiero decir <risa> sin que a veces total. es verdad que, que, que podemos meter la pata, pero bueno, nos, nos queremos aún así, ¿no?, con, con nuestros sí, errores, con nuestros tropiezos. Ah, no,
0: eso estoy totalmente... Y, y sin
2: condiciones, que es de lo que hablábamos, de que eh, hay una, una frase muy bonita que dice que la condición del amor es amar sin condiciones, sí. ¿no? Claro, es lo que decías tú antes, Marian, estamos rodeados de condiciones. El mundo, el mundo en el que vivimos este mundo físico tangible no se sostendría si no fuera por las condiciones que propician sí. su, su manifestación, ¿no? Eh, es un mundo dual, como dicen los budistas, como dicen muchas corrientes espirituales, mmm, que está sostenido por los contrastes, por los polos opuestos. Todo esto es lo que hablamos, el calor y el frío. Sí. Es, la misma, eh, es lo mismo, pero en diferentes condiciones. Vemos que todo está montado alrededor de la condicionalidad. Pero que, sin embargo, si, si nos damos cuenta y nos ponemos a, a pensar en, en, en el amor que nos sostiene, veremos... ¿Qué ese que amor? ahí no hay condiciones.
0: No tiene que haber condiciones. Es que además nosotros no se las tenemos que poner. Pero ya empezamos desde pequeños que nos condicionan, que luego condicionamos nosotros desde sí. que somos chiquitines. Sí. Y claro, es una pena
2: nos que no salgamos
0: de ese. Entramos letargo. en
2: la dinámica de la causa-efecto sí. y a cada causa hay un efecto, ¿no? Y entonces eh, eh, olvidamos la primera causa. ¿La primera causa Pensa de todo que es cuál es? El amor el amor. El amor. Y, y todo lo que lo que lo que podemos ver eh, eh, a nuestro alrededor, la circunstancia, las circunstancias, las, las situaciones desagradables, ¿no? Vemos que, no, que en esas situaciones el efecto que estamos viendo es sufrimiento, es dolor, no es amor. Por lo tanto, no pueden ser reales, porque si la realidad de nuestra, de nuestro origen es el amor, todo lo que lo que se desprende de ahí tendría que ser una consecuencia amorosa. Cuando no hay consecuencia amorosa, entendemos que que no hay realidad, que lo que hay es la ilusión.
0: Sí. Es que vivimos, mmm, sí. además, un poco engañados, porque mmm, lo hacemos todo como a través del amor sí. y no nos damos cuenta que no, que nos estamos engañándonos y engañando a, a,
2: uh-huh.
0: al resto de las personas. Vamos, que con los que convivimos son nuestros hijos o siempre ponemos la condición. Sí. Porque, como yo te amo tanto... No, no más nada, así. Uh-huh. Yo es que ya me, me he dado cuenta yo... ...de verdad, en estos momentos de mi vida... ...que la, lo peor que podemos tener el ser humano... ...es las condiciones que nos ponemos... ...que nos ponemos además inclusive a nosotros mismos...
1: Uh-huh.
0: ...no, no, vivir, vivir al aire libre... ...vivir con, con libertad, vivir con ganas, vivir con ilusión... ...eso realmente es lo que tenemos que hacer... ...y no con tantas condiciones.
2: Sí, poníamos un ejemplo, ¿no?, eh, eh, que decíamos... Claro, a mí me gusta mucho salir a, a, a montar en bicicleta. Sí. Y dejé de hacerlo porque, claro, nos reunían las condiciones, el tipo, eh, claro. en la marcha, no, yo no llegaba a la velocidad sí, necesaria. Sí. Me sentía ridícula, ¿no? Y dices, un día, pues bueno, si a mí lo que me gusta montar en bici, en bici
0: ¿qué más nos da? ¿Qué
2: más me da? que lo haga de esta manera o de otra, que llegue un pelotón y, y, y me y me adelante a lo bestia y me quede ahí tambaleando. Si yo estoy disfrutando del paseo, del paisaje, de, de, de mi cuerpo que está moviéndose, que está en movimiento, ¿qué más da que no cumpla las condiciones que se supone... Que, que, que hay que alcanzar para poder no, y... acceder a un, de, a un determinado deporte. No, no hay condiciones, si es lo que tú quieras hacer.
0: El primer el traje de última <risas> moda para salir sí. mona para que luego no te critiquen, no te digan y ¿Claro? puedan. No, chica, no, que es que esos son, vivimos con tanta tontería, rodeamos. Sí. Todos son condiciones, sí. vale, ya de condiciones. Hay que
2: liberarse, hay que liberarse También, de los requisitos, sí. de las condiciones, sí. de si haces esto, te Puede acepto ser, si no, no lo haces, haces no. si mm. no te avienes a mis a mis eh, eh, intereses, pues ya no me interesas tú, en fin. Dejar todo eso y, 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 y disfrutar más, disfrutar más de, de, de la vida, de, de, de aquí y de la ahora.
0: Mira, yo esta mañana he estado con unas personas y... Bueno, yo, claro, como soy bisabuela y tengo un bisnieto que es una maravilla, pues lo primero que hago, digo, ay, ¿tú no conocías a mi bisnieto? Y y digo, bueno, ya es esperar, ya hemos hablado bastante, ahora, si queréis, seguimos hablando, pero por mí ya he he cubierto... Y entonces me han dicho, dice, oye, si es la primera persona, digo, es que yo no puedo condicionaros a vosotros que estéis oyéndome todo el día hablando, y tendría, no me volveríais a ver... Claro. Eh, se habla un rato, se, ve, se está. Cuento esto porque. En realidad, o sea, a mí me encantó que me dijese que era la primera persona que había oído Y dice, pues así no corremos de ti sí, Digo, sí. es que lo que yo pretendo es que no se corra de mí nunca Que se claro. que se, cuando se esté conmigo se esté a gusto, sí. sin condiciones Y no obligar
2: a nadie a, escu- a escu- Efectivamente a... A... Sí, Pero es que
0: bueno, no, a mí sí, lo sí, contaba porque a mí me ha gustado mucho oír eso Dice que era la primera persona sí. Además lo han dicho los tres que estaban Dice, la primera persona que lo oigo Digo, pues chico, oyes, ha sido también un
2: regalo para sí. mí eh, el no tener
0: condiciones ha sido un regalo para importante.
2: mí. Es eh, importante. Hablábamos también de que no tenemos que identificarnos, ¿no? Ni con el tra- que, que tú no eres tu trabajo, ni tu cultura, ni, ni las condiciones no. en, la que te, en las que te desenvuelves, ni, ni el impedimento, ni el enfado, ni la preocupación, ¿no? Que tú eres algo mucho más grande que todo eso y que puedes utilizar la ilusión para recrearte de nuevo, para salir de, de, de esa ilusión mm. y empezar a, a, a superar esas condiciones ingratas que, a las que asisto por algo y, y que a lo mejor lo que tú que haces con ellas es bendecirlas y abrazarlas para poder superarlas, para poder liberarme de ellas. Porque a veces nos empecinamos tanto en aquello que no nos gusta que nos quedamos colgados Mira, de, de ese dolor, parece, ¿no? y hay, que, hay que soltarlo.
0: Parece un poco una quimera el decir que tenemos que bendecir lo que no nos gusta para podernos liberar de ello. Uh-huh. Y yo lo digo desde mi saber en estos sí, momentos, es en desde mi experiencia, que si no lo bendices, No te vas a liberar nunca. Y de esta manera vas liberándote poco a poco de ciertas cosas. Y te pesaban. Sí, que te pesaban como una losa de cementerio, pero bueno, seguías, ¿no? Y realmente yo aconsejo que se bendiga lo que no gusta, porque realmente eso te va a hacer liberarte de las cosas. Y no es una quimera, y no es una cosa de de decir, ay, que están en otro. en otro planeta. No, 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 en este, que yo soy muy de tierra, de sí, verdad, sí. yo me. Se puede estar
2: en la tierra, pero cambiar un poquito la forma de pensar eh, eso, ¿no? de, sí. del mundo, ¿no? Lo sí. que, es, lo que nos, eh, eh, hemos aprendido desde pequeños y, y no hemos cuestionado, que tenemos que empezar a cuestionar. Yo creo que ha quedado un poquito claro lo que hablamos el otro día, es un tema que da para mucho, pero tenemos que dejarlo ya María Así que nada, muchísimas gracias por tus observaciones y bueno
0: ellos que son de la vida misma, de lo que me pasa cotidianamente
2: y vamos ya a escuchar a Juanjo con en busca del tiempo perdido. Gracias Alejandro
5: Querida Sonia, queridas mentes pacíficas, no hay satisfacción mayor para un educador que ver que quienes pasaron un día por las aulas han levantado libres el vuelo de sus vidas, recorriendo sus propias rutas, luchando por ser, por sentir, por saber. Y llevan dos dos exalumnos poetas como invitados en tu programa. Omar, un saludo para ti. Es un poeta que convierte en poesía a la poesía misma. En su maduro y muy recomendable poemario, el recientemente presentado desde la más estricta soledad, el acto de la escritura aparece y reaparece, llegando a ser un motivo recurrente. Nos dice, y mucho, en la siguiente miscelánea de versos que he recogido de distintos poemas de su libro. Aunque no me leas, te seguiré escribiendo. Necesitaba hablar de ti y decirte que, por una vez, Has conseguido que me den igual los versos, las metáforas y la poesía. Escribo con la misma intensidad con la que un signo de exclamación cierra un mandato. Vive, besa, siente. Noche tras noche empezaba a escribirte algún verso, que luego cambiaba por tus buenos días. Me quedo con tus sueños, te guardo los secretos y les escribo todos los versos. Hay poemas que se hacen al ver una cara y hay caras que son auténticos poemas. Y no supo apreciar sus ojos de planetario en los que caben más de un planeta, más de una historia, más de un beso, más de un poema. No creo que todo el tiempo esté guardado en un reloj, ni que la arena guarde los poemas hay rimas que no riman y parten la musicalidad del verso y luego estás tú que vas mendigando besos y no sabes rimar por cierto me ha dicho la poesía que ha sido un placer que te escriba ya no quiero que la poesía se vista con tu nombre pero sí que se desnude con tu dirección y que te escriba un poema cada vez que te quites las bragas. Ahora solo sé de versos. Ahora solo sé de que tu boca rima con la mía. Solo sé de destrozarte en estrofas, de besarte en versos y de creernos poesía. Pues bien, una poesía que surge de los referentes, como todo lo que se crea, como cuando nos dice... Tengo miedo de leer un verso de García Montero y solo poder pensar en ti sin tenerte delante. O también cuando... exclama. No discuto porque nunca tengo la razón y es que a golpe de canción escribo el verso, doy el beso y me quito todo el peso que unas alas fingidas pueden soportar. Y claro... La canción, por supuesto, de Sabina. Igualmente poeta, como desea ser Omar. Poeta de la vida. Mucha paz para todos.
2: Bueno, pues por alusiones yo creo que le toca decir algo a Omar, ¿eh? De esta reflexión de Juanjo. Bueno, sobre todo,
4: en primer lugar, agradecer a Juanjo por por haberse brindado a hacer esta, esta aportación sobre los, los poemas y a recoger este ramillete de, de versos. Agradecerle que se haya fijado también como buen profesor de, de lengua que es en la metapoesía, en la poesía que habla sobre el propio lenguaje y sobre la propia literatura, que a pesar de estar oculta en algunos poemas es igualmente relevante.
2: Sí. Sí, que lo es, sí. Ha estado muy acertado Juanjo y, y bueno, nos ha emocionado tu aportación sí. Juanjo de hoy. Muchísimas gracias, pasamos al Unicornio Azul.
1: El unicornio azul entiende que entre los seres humanos hay una conexión vital, que trasciende generaciones, que cada cual se nutre e inspira a través de diversas fuentes y que eso no es más que la manifestación de de una abundancia que nos rodea y nos sostiene.
2: Hay un cantautor, poeta, también pintor, cuya obra le ha trascendido en vida. Joaquín Sabina no necesita morir para ser reconocido y admirado. Ya se ha convertido en estímulo y referente para muchos artistas. Entre ellos Nuestro Mar, que ha sabido crear su propio estilo y transmitir su mensaje único y particular, como luego veremos en La vida es bella. Sabina es una leyenda viva. Joaquín Ramón Martínez Sabina nació en Jaén un 12 de febrero de 1949. Posee 17 discos de estudio, 5 en directo y 3 recopilatorios. Ha colaborado con otros cantantes y vendido más de 10 millones de discos. Ha publicado sus canciones y poemas con un éxito abrumador. Pero él, al igual que tantos grandes artistas, también tuvo sus referentes. En su disco Inventario musicaliza un poema medieval titulado El Romance de la Gentil Dama y el Rústico Pastor, donde ya comenzaba a despuntar por su temática, amor, desamor, sexo, rechazo al ideal de pareja estable y cierto refuerzo del estereotipo del hombre solitario. De Autores como Bob Dylan, Leonard Cohen o los Rolling Stones fueron sus referentes. También vivió del folclore latinoamericano con Violeta Parra y Chavela Vargas, entre otros. Del mundo del tango se fijan Ceredoño Flores y poetas muchos y variados, desde Quevedo hasta César Vallejo, Pablo Neruda o, Albert, o Alberti, aunque según afirmó el propio Sabina, el más influyente fue Jaime Gil de Viezma. Se dice de su estilo que es barroco, pues canciones como Calle Melancolía o Siete Crisantemos transmiten sin tapujos una conciencia de crisis. Los contrastes sociales, el hambre, la guerra, la miseria, el desamparo... A todo ello acompaña un espíritu canalla, vividor, un individualismo pendenciero que canta una voz rasgada, limada por el humo de tantos cigarrillos, pulida por noches de insomnio y alcohol. Sarcasmo, ironía, mordacidad, a través del uso de cultismos, equívocos, retruécanos, contrastes y antítesis. Construcciones anafóricas, repetir una o varias palabras al principio de un verso. Enumeraciones asindéticas, omisión de conjunciones o nexos, muy ligadas a su singular poética. Con Sabina vamos más allá de la persona. Lo que a muchos cautiva es el personaje, ese que cuenta en su biografía con capítulos surrealistas, alejados de los convencionalismos. En una ocasión fue detenido por su padre, que era policía. Se cuenta también que una persona le cedió su pasaporte sin apenas conocerse. conocerse. A los 52 años de edad sufrió un grave percance y tras una difícil recuperación que le llevó a retirarse de los escenarios, volvió a resurgir y a regalar los discos tan maravillosos como Dímelo en la calle... ...alivio de luto, vinagre y rosas... ...que consiguió tres discos de platino... ...y el último de 2017 lo niego todo... ...ellos sin contar con el recopilatorio de 2019... ...titulado Sabina 70... ...pues 70 eran los años que cumplía.
3: Este adiós... ...no maquilla... ...un un hasta luego... Este nunca no esconde un ojalá Estas cenizas no juegan con fuego Este ciego no mira para atrás Este notario firma lo que escribo Esta letra no la protestaré Ahórrate la acuse de recibo Estas vísperas son las de después A este ruido tan huérfano de padre No voy a permitirle que taladre Un corazón podrido de latir Este pez ya no muere por tu boca Este loco ...se va con otra loca... ...estos ojos no lloran más por ti.
2: Pues sí, parecía que teníamos aquí a Sabina,
5: ¿eh?
2: (risa) Irreverente, independiente, cómico y trágico al mismo tiempo... Sabina ha sabido llegar a nuestro corazón. La gracia y chispa de su arte nos ha conquistado y ojalá lo siga haciendo por mucho tiempo. Estas pilas de... El unicornio y Soficara han querido dedicar esta sección a un niño que un día en el coche de su padre escuchó a Sabina y quedó hechizado por la poesía de sus letras, hasta el punto de convertirse en el poeta que hoy conocemos como Omar Fonoyosa. Con la voz de Omar y un poema suyo, despedimos esta sección. Hasta pronto.
3: Esta mitad, partida por la mitad Estos besos de Judas, este calvario
4: Prometería no volver a defraudarme Pero me defraudaría rompiendo mi promesa No dudo que las golondrinas terminan con canas en el canto Con menos ganas de volar que un piloto de avión Llámame egocéntrico si quieres Pero mi ombligo necesitaba esta caricia Esto es lo único que me calma en noches de ansiedad Soledad, rabia y desconsuelo Menos mal que los atardeceres son eternos, el sol arropándose en la cama mientras la luna gobierna la oscuridad, a veces incluso apoyada en mi balcón, con la cabeza en un corazón que la parte por la mitad. No discuto porque nunca tengo la razón, y es que a golpe de canción escribo el verso, doy el beso, y me quito todo el peso que unas alas fingidas pueden soportar. Si te grito de viva voz estando en silencio, nunca sabré si me dejas mudo, Aunque tenga motivos para destrozarte el mundo que mata y muere, que roba y entrega, que sale y espera, sé estar a pesar del frío, de la ansiedad y de los monstruos que llegan a caber en mi cabeza. Me siento cobarde, tal vez porque lo haya sido en algún momento, tal vez porque lo sea siempre. Me he engañado más veces de las que merecía, necesitaba y pretendía. Ahora es cuando no hay remedio. Llamo a cualquier rincón palacio si estás al otro lado de la mirilla. Rompo filas, columnas y pilastras para que te quedes aquí, a mi izquierda, derecha o donde quieras, pero siempre cerca. No suelo esperar mucho de nadie, ni de cualquiera, ni siquiera de mí. Echo de menos como echan de menos los perros a sus dueños y aún así tienden a morderme la trayectoria del verbo echar. Y lo siento, no de disculpa, sí de sentir. Quiere convencerme de que me abre los ojos la misma persona que me pone delante una pared. Falta mucho por hacer, mucho por decir. Mucho por demostrar, y lo siento, no de disculpa.
3: Este trono de príncipe detronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barbazú, que poco rato dura la vida eterna, por el túnel de tus piernas entre Córdoba y Maipú, esta guitarra cínica y dolorida, con su perro knocking on heaven's estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación, este ladrón aparcado en tu todo la rueca de penélope en tu par. estos dedos que sueñan que te desnudan esta cara con la viuda sin la pianola de mar no abuses de mi inspiración no abuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. de saber que estos son los últimos versos que te escribo para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Yeah.
2: Bueno, pues ya como anunciamos en la portada de, del programa al principio, eh, comenzamos la vida es bella con, de la mano de Pili Navero, que ha sido mi, mi referente en la radio, que fue la, que, la persona que, que a mí me, me dio el impulso para, pues para estar aquí, y hoy le toca a ella, hoy le, le paso el turno a ella para que le haga la entrevista a Omar. Bienvenida Pili, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. <risa> gracias a ti. Muchas gracias. Ahí tienes el micrófono para ti solo. <risa>
1: Bueno, pues nuestro invitado de hoy dice que escribe desde la incertidumbre, desde el rencor, desde las contracturas del alma y desde las vueltas de la vida. Procura vivir, besar, escribir como como único salvavidas y no pide otro deseo que ojalá mañana. Bienvenido, Omar.
4: Muchas gracias, Pili.
1: No es la primera vez que vienes a Radio San Mateo. Y sí. como siempre, tenerte aquí es un placer.
4: El placer es mío.
1: Hoy nos traes un libro que has publicado, Desde la más estricta Soledad. Tu poemario consta de tres partes. Si me equivoco, corrígeme.
4: No, no, de momento vas bien.
1: <risa> la primera es Compañía, y en ella se encuentra el poema que hemos leído al principio, Vida. Eh, y una confesión, si se le puede llamar así, que haces al comienzo de tu libro. Con las dos otras partes son Abandono y Soledad Pero antes de hablar de las mismas Nos gustaría saber cómo comenzó esta aventura de publicar tu libro Cuéntanos
4: Bueno, la verdad que no fue nada premeditado Yo siempre he escrito, como bien has dicho Sonia Desde que mi padre me puso un disco de Sabina a los 10 años en el coche Y he ido escribiendo sonetos en en cualquier página, en cualquier libreta Tengo bastantes libretas emborronadas por, por casa y hace dos o tres veranos decidí pasar un recopilatorio de esos poemas a, a ordenador para tenerlo en formato libro y poder leerlo cuando yo quisiera. Y así lo hice, y a raíz de una entrevista que me hicieron para el periódico de Aragón por los videopoemas que subo a, a YouTube, un editor particular se puso en contacto conmigo para proponerme la idea de publicar. Y así fue.
1: Fíjate, qué forma más... ¿Curiosa? Verdad, sí, curiosa, porque... No sé, yo siempre he visto en Omar que me parecía que podía publicar, y cuántas veces le decía, con, con estos versos, algún día el libro, como espero que pronto llegue la novela, estoy ansiosa, y como yo, creo que muchísima gente, pero habrá que esperar un poco que Omar... Bueno,
4: bueno, a este poemario todavía le falta mucha carretera, mucha vida. Sí.
1: Sí, sí, que la tiene, que la tiene. Bueno, a ver, también has hecho presentaciones del libro. Sí. Cuéntanos, ¿dónde, cómo, qué has sentido con las presentaciones?
4: Bueno, yo he tenido la fortuna de en este último año hacerme amigo de, de la maravillosa escritora Ana Alcolea,
5: okay. escritora
4: a la que además admiro desde hace muchísimos años, porque en el instituto y en el colegio siempre nos mandaban sus libros para leerlos, y he coincidido con ella en varias ferias de libro y en varias presentaciones, y la llamé, y tuvo a bien... Decir que sí, que me, que me iba a presentar. Entonces hice una presentación en la Casa del Libro de, de Zaragoza. Después eh, hablé con Patricia Esteban Erles otra maravillosa escritora y cuentista, sobre todo, que fue profesora en el Galicum durante muchos años, aunque a mí directamente no me dio, para hacer otra presentación en Zuera, pero lamentablemente se, por problemas sí, se de salud no, no pudo acompañarme. Pero sí, bastante contento.
2: En esa presentación estuvimos
1: filillo ¿verdad? Sí, sí, sí. En la anterior no pudo ser, pero... Sí. Esa era la espinita que, que había que ir Bueno, y eh, yo, yo he asistido a otra presentación Sí, has
4: asistido a la, a la primera, a la original. A la primera,
1: que fue, mira, un 13 de abril
4: Sí, sábado el 13 de abril ¿Y en, la hiciste? En el Brutal, en San Mateo sí, 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 fue la primera allí
1: Oye Omar, y cuando te ves allí delante de tanta gente que, que sabes que ha comprado tu libro, que te está leyendo ¿Qué sientes?
4: Miedo ¿Sí? ¿Sí? ¿Es miedo? Eh, miedo y ganas por sí. empezar a hablar y por decir todo lo que tengo que contar. Pero miedo también por pretender eh, gustar demasiado y llegar incluso a defraudar.
1: No, por favor. Bueno. yo creo que no. Bueno, es que yo soy. Un, no, no me considero neutral. La verdad que no. No, no. Para mí Omar es, es mucho más que el poeta. Es más. Eh, ¿Cómo fue que al final optaste por una segunda edición? ¿Cómo fue eso?
4: Bueno, no fue una segunda edición Como he dicho, el el primer formato Que es el que tienes tú en primer lugar Que te firmé eh, Lo cogió un editor particular Y esta segunda reimpresión, por así decirlo La la hemos hecho de mano de de una de las mejores editoriales de Aragón Que es Pregunta con una colección que es Interludio Y ellos se fijaron en los versos Me propusieron editar Y por supuesto iba a aceptar
1: Hombre, por supuesto ¿Y hay, hay variedad entre... O sea, ¿hay diferencia entre el primero y el segundo?
4: No, no hay diferencia Solamente en el establecimiento donde, donde es comprable ¿no? El primero solamente se podía comprar en, eh, a través en de Amazon, internet En Amazon ¿eh? Y este segundo está en, las, en todas las librerías de Aragón En todas las casas del libro Y FNARP de toda España
2: sí, Yo voy yo a hacer un inciso Porque sí. quiero decir que tus versos merecían esa segunda edición
4: ¿eh? <risa> bueno. eh,
2: Porque es mucho más eh, bonita Mucho más eh, formal a mí, desde luego, esa edición me gusta más que la primera. Pero, bueno, el contenido es lo que es lo importante. Si sí, es, el
4: contenido es el mismo, pero sí, por igual. supuesto que es reconocible y plausible la, la mano de los editores sí, sí, que estuvieron aquí. Se ahí. reconoce
2: sí. la profesionalidad y, y se lo merecen tus versos. <risa>
4: <risa> Gracias.
1: Omar, comienzas el libro con agradecimientos. Eso me, me encantó. Eh, a los que yo creo que son los pilares de tu vida. ¿Es así? Sí, así es. ¿A tu padre?
4: A mi madre, a mi tía y a mi tío. <risa>
1: Siempre te han apoyado.
4: Ellos siempre. siempre están ahí. Siempre, siempre. Incluso cuando parece que las fuerzas flaquean por varios golpes o sí. adversidades que se puedan anteponer a la felicidad, siempre están ahí.
1: Eso es lo más importante sí. de la vida. Vamos a ver, empezamos con compañía. Trece poemas, de los cuales dos son micropoemas. Sí. Ojalá no duelas y veces. ¿Cómo definirías esta primera parte del libro?
4: El libro, como bien dice se estructura en tres partes bastante entendibles y bastante bien eh, focalizadas. Compañía es, precisamente, no engaña el título, no es una obra engañosa. En Compañía pretendo recoger el, aquel ramillete de poemas que compuse quizá con un estado anímico más, más alto, con más ganas por, por, no diré por vivir porque suena muy depresivo, pero con más ganas por la escritura y con un mejor estado. Después Abandono es, repito, no engaña, eh, algún proceso un poco más, más triste o pesadumbroso. Y por último, soledad, soledad. Es, eh, en, es el tema principal, el hilo argumentativo en el que se entorna toda la obra.
1: Claro, porque es como si, como si te encerrases un poco más en ti, más, más sentimiento, más... ¿cómo? Claro,
4: pero por ejemplo, desde la más estricta soledad quiere decir que cualquier poema, de los que escriba yo y por supuesto de los que lea, están escritos en una soledad que no tiene que ser localizable, me refiero, tú puedes escribir en la intimidad de una habitación, pero puedes estar escribiendo en un barro de gente y sentirte solo.
1: Sí, cierto que sí. Y me gustaría que nos contases también cómo fue eso de... Es que eso no lo he llegado, no me he enterado bien. Esto de los versos que hay por las calles de Zuera, ¿eso cómo surgió?
4: Bueno, eso surgió de la mano de Chus Juste, una de las mejores bibliotecarias, por no la sí. mejor, que tenemos que siempre colabora mucho con, con el instituto y con Miriam, que es profesora de allí yo siempre he colaborado con ella también desde que entré al instituto hasta que me fui y la idea surge cuando propone a las clases del instituto que cada clase que cada curso, perdón escoja un, un verso de cualquier poeta que les guste o cualquier canción resulta que hubo una clase de segundo de, de la ESO que escogió un verso mío que había publicado yo en redes sociales y después en una, en una eh, lo eligieron, consigues. Una en votación, una ¿no? votación, en sí. votación, sí. En una sí. votación consiguieron que ese verso se pudiese publicar y lo plasmaron en las calles de afuera.
1: Ah, pues muy bien, es que yo... Y, y
2: yo sí. por curiosidad, Omar, ¿qué, ¿qué verso es el que está puesto en esa calle? Creo que es una calle que está por detrás del instituto, me parece. Está justo,
4: sí, sí, justamente al lado del, del instituto, del viejo.
2: Del viejo, el que está arriba.
4: Sí, el que está arriba.
2: Pues yo es que todavía no lo he encontrado, a ver si, si sigo buscando. <risa> ¿Qué frase es? ¿La recuerdas?
4: Sí, he dado otra vuelta, me ha dicho la vida.
2: He dado otra vuelta, me ha dicho la vida, qué bueno. <risa> es que encierra mucho contenido sí, sí. En, en muy poco...
1: Espacio, es curioso que una frase puedas sí, sí. leerla y decirte tantas, ¿Tantas cosas? cosas Bueno, es
4: que es lo que se pretende con los micropoemas claro. ¿no? a mí, Yo, por ejemplo, disfruto muchísimo escribiendo Y cuanto más largo sea un poema, mucho más sí. disfruto Pero lo que también pretendo muchas veces es con el, min- con el menor número posible de palabras Intentar construir una, una construcción lingüística apabullante que, con- uh-huh. que contenga un montón de, de significados y, y, y de transmisión
1: ¿El poema Memoria Histórica? Sí Destaca como más de denuncia Dice mucho que siendo tan joven tú No sé, se te vea tan implicado con causas como esta ¿Te, te preocupan estas cosas?
4: Mucho, sobre todo esta Además este poema lo, lo escribí Más que poema me gusta llamarlo manifiesto no Porque sí. Chus, Chus Juste me, me invitó a conmemorar El centenario por la muerte de los, de los republicanos fusilados en, Tras el franquismo y en un acto conmemorativo que se hizo en fuera, yo decidí escribirlo en tono de, de manifiesto para reivindicar. Yo pienso que la rima tiene un poder reivindicativo muchísimo más fuerte que el verso libre, mucho más sonoro, que se hace entender y que hace llegar muchísimo más.
1: La verdad es que es un poema impresionante. ¿eh? Sí, bueno, de, manifiesto. Claro,
2: destaca entre los otros porque cambia completamente un sí. poco el tono, ¿no? Sí. Eh, sí.
1: Sí. ¿Hay otro dedicado a tu madre? Que me encanta
2: a y a mí me gustaría Marco Pillata. <risa> precioso y a Sonia le diría mucha ilusión que lo leyese. Sí, sí lo que... busco, lo busco Sí, porque somos mamás y las mamás nos identificamos enseguida <risa> Me gustó mucho ese, ese poema Y, y cuando, cuando lo vi en dentro de Abandono Pensé, bueno ...no está tan abandonado... ...que va, que va... ...tiene a su mami ahí... ...que está presente... ...y, y que claro, nosotras... ...con esa sensibilidad que tenemos... ¿no? ...hacia la maternidad... ...pues nos emociona... ¿no? ...y nos encantaría escucharte... ...claro...
4: ...contiene sus ganas de llorar... ...porque piensa que el mundo... ...terminará si lo hace... ...luego comprende toda la tristeza... ...que cabe en una lágrima... ...y se hace pirata... ...y navega por los mares... ...y surca las olas... ...que mojan sus mejillas... Tira por la borda sus miedos y sus penas y ancla el barco cuando siente que no puede más. Y arria la bandera de calavera cuando vista nubes negras en la proa. Esa pata de palo no la detiene para luchar contra viento y marea. Y condena a galeras a la tripulación que la ha puteado. Que se jodan, pensamos, que se lo hubieran pensado.
1: Genial. Genial. Muy bueno, me encanta. La verdad que sí. Pues hay otro que a mí me gusta también mucho. También te vamos a pedir que lo leas porque es que, a ver, dicen que los que escriben poesía no saben leer bien sus versos, pero es que Omar es todo lo contrario es que no hay nadie que lea los poemas suyos como los lee él
0: es que les da a su vida es que los los, los hace más suyos aún cuando los lee sí, sí, cabe, sí. <risa> más suyos aún pero de Percibo. verdad ¿eh? sí 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 es sí yo... es
1: algo increíble Omar lo yo bien hace que, que lee lo que, que escribe y... y... bueno pues nos vas a leer
2: otro que también le gusta mucho a... A... <risa> que soy un poco mandona yo no sí, sí. <risa> Sí, un Uno siempre, que dice algo así como ¿sí? lo atroz de lo nuestro es que ni siquiera sabes que te escribo. Me encanta esa, esa frase. Sí. Vamos bueno, a escuchar a Omar.
1: Pues... Vamos a escucharlo. Oh,
4: es Sigo tan a prueba de balas, con tanta metralla en los huesos, que hasta un inocente beso es capaz de matarme. Y es por eso que tengo miedo de caer en tus labios de precipicio, en los que siempre hay piedras nuevas con las que tropezar. Hoy me he dado cuenta de que busco tus buenos días entre los de la gente, de que espero impaciente a verte de frente mientras los dos agachamos la mirada repasando que el suelo siga estando ahí abajo y fingiendo que no nos da vergüenza mirarnos a la cara. Antes de hablarnos cogemos aire y nos sumergimos en un mar de dudas. Solo somos un par de peces asfixiados nadando por las calles y a punto de morir por nuestras bocas. Pero que no llegamos a hacerlo, Mañana fue cuando amaneció y nos acercamos cuando la luna seguía siendo la reina de la pista de baile. Nuestra única experiencia por ahora se resume en un impulso, dos besos, algo de alcohol y ganas y necesidad de estar a un soplido de ti. Dalí prefirió que la persistencia de la memoria nunca supiera qué hora es, y a nosotros, la hora que sea, nos la suda. Eres la sirena que navega por el mar de mi imaginación, y contigo, sirena, tú y yo nos resumimos en puntos suspensivos porque tenemos cuatro estaciones, 12 meses, 52 semanas y todavía sigo sin saber cuándo nos empezaremos a conocer. En fin, Sirena, te dejo con tus olas, pero antes quiero que sepas una cosa más. Lo atroz de lo nuestro es que ni siquiera sabes que te escribo.
2: Genial. Bueno, Pili, yo imagino que, que habrá muchas chicas que querrán ser sirenas, ¿no? Hombre, no te digo yo. ¿Te da un tú de Sí, tiene que tenerlo, ¿no? <risa> Madre mía. Mm,
1: bueno, y Soledad, que es la tercera parte ya, termina con lo que da li- título al libro.
4: Sí, que además ese poema fue una especie de reconstrucción de todo, de todo el libro. Yo tenía el libro cerrado, principalmente maquetado ya para enviar a, 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 a la imprenta, pero una noche escribí ese poema, desde la más estricta Soledad, y quise estructurar otra vez, reestructurar todo el libro con todos los poemas, un cambio una reorganización de todos ellos y decidí incluirlo y me pareció tan importante que merecía el libro tener el título de este poema
1: Cuando nadie espera a nadie yo te espero desde la más estricta soledad Aquí en estos poemas nos instas a no esperar, a no pedir permiso para vivir, sentir experimentar, aludes a Sabina, tu gran referente y una curiosidad, me imagino que sí, habrá sido a conciertos de Sabina.
4: Sí, de hecho fue el primer concierto al que fui. En 2017 vino al Príncipe Felipe y allí, allí que estuve.
1: Allí estuviste sí, sí. a
4: tope. Sí, sí, claro.
1: Y otra curiosidad que tengo, ¿por qué cuando firmas o pones tu nombre la última letra la
2: pones en mayúscula? <risa>
4: la verdad que nunca me han preguntado por eso
2: es que aquí somos muy (risa) especiales aquí somos muy curiosonas curiosonas. y nos llamó la atención nombre Tu nombre, que además me acuerdo que en la presentación oh, wow. de Chus eh, le dio la vuelta a tu nombre de cuatro 4.000 maneras diferentes, ¿no? Que si Ramo, que si Roma, que Precisamente amor, por mora. eso pongo
4: la R en, en mayúscula sí. las mayúsculas van al principio de palabra, entonces claro. si sustituyes o si reemplazas y pones en primer lugar la R, sale Roma, que es mi ciudad preferida. Ah,
2: vale, vale, por eso lo haces. Por eso. Bueno, y también porque es, yo me imagino que es una forma de... Bueno, de destacarte de, de reflejar tu personalidad de bueno, dejar una impronta diferente sí, claro. ¿no? que está muy sí. bien a mí me recuerda a Juan Ramón Jiménez cuando cometía esas faltas de ortografía que luego decía, no, no, tiene todo el derecho del mundo a crear su propio lenguaje, ¿no? Pues te has, te has creado tu propia identificación.
4: Mi profesora de, de literatura sí. del, del instituto, una vez alguien le preguntó que por qué Juan Ramón Jiménez podía sí. escribir con falta de ortografía y ella dijo, cuando tú seas premio Nobel, escribe como quieras. Como
2: quieras. <risa> Buena bueno, pues vamos a empezar por su nombre. <risa> pues sí. ya, ya veremos cómo acaba. <risa> la
1: verdad es que sí, que llamaba la atención esa A y esa R en mayúsculas. O, o, la O y la R. Eso es la, la o, o inicial y la R final. Ahí, ahí es. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que podemos pedirle que lea otro. Hombre, el que él quiera, porque el que tú, el que tú <risa> tú esto de siempre
2: a petición me imagino que también sí. tiene derecho a elegir.
4: <risa> Voy a leer uno que hace quizá demasiado tiempo que, sí. que no leí. Fue uno de los primeros que, que escribí en verso libre y uno también de los primeros que, que subí a, a YouTube.
2: Sí, sí. Vale, venga, adelante. <risa>
4: La forma de tu abandono. ¿Crees que estoy ahí abajo, mezclado con el barro en la suela de tus zapatos por haberme pisado? Lo cierto es que solo llevo la huella en mi cara, que con los días se va borrando. Se acerca la tormenta a más de cien kilómetros por hora, arriesgándose a que la multen por exceso de velocidad. Y tú, que usas mis manos de paraguas, solo sabes contar hasta siete y esperar a que suene el trueno. Pero esta vez, esta vez ni siquiera viste el relámpago. Hay rimas que no riman y parten la musicalidad del verso y luego estás tú. ...que vas mendigando besos y ni siquiera sabes rimar. Lo prometido en deuda y a ti te van a embargar hasta las pestañas. Le has dado la vuelta a todo para que mis pupilas no te reconozcan... ...pero has olvidado que el verbo reconocer se lee en todas las direcciones. Y hablando de direcciones, todos los caminos llevaban a Roma. Menos tú, que fuiste un puto callejón sin salida. Yo, un gato que se había olvidado de maullar y confundía tus sombras, las oscuras, digo, con su hogar... No te preocupes por las canciones, ni siquiera por las fotos. Forman parte de los recuerdos. Sí, de esos pensamientos que no son locos porque son más que cuerdos. No te preocupes tampoco por cómo esté. Y si lo haces, no me preguntes si bien o mal, porque entonces yo te diré con una sonrisa, estoy sin ti. Como dice un poeta, este adiós no maquillan hasta luego. Tranquila, no te preocupes porque te estoy olvidando. La poesía siempre te recordará en forma de abandono.
3: ¡Oh, qué bonito! ¡Madre oh, pues mía! Madre. ¿eh? ¡Madre
0: mía! No sé si es que... Me ha encantado, de verdad Los pelos
2: como escarpias
0: Me ha parecido una pasada.
2: Bueno, pues... Nosotras no le damos nada Nos están cantando todo
1: Nos pasa al contrario que la canción <risa> Te agradecemos que hayas pasado este rato con nosotros. Y... gracias. Hemos disfrutado muchísimo con, contigo, con tus poemas. Seguiremos haciéndolo, sí, porque sí. seguiremos leyendo todo lo que escribas. <risa> <risa> Mucha suerte en tu camino, Gracias. que va a ser largo. Y desde aquí, siempre, siempre, siempre te apoyaremos.
4: Muchas gracias.
2: Sí, tienes todo nuestro apoyo, aquí tienes tu casa, puedes venir a la radio siempre que quieras a, a presentar lo que vaya surgiendo. Y que sepas que, bueno, que, que, que este, estos libros maravillosos de, de poesía, eh, a mí que la poesía me gusta tanto, nunca, nunca se acaban de leer. Porque ya sabes que no es como una novela que has leído ya, no ya pierdes el interés. Yo creo que la poesía pasa lo contrario, cuanto más lees, más te interesa, más te enganchas, más descubres cosas nuevas en cada, en cada verso... Eh, las imágenes que compones son maravillosas, son preciosas, dicen mucho, tienen, tienen mucha sensibilidad, mucha verdad además, y, y a mí me gusta mucho en la contraportada que lo que pone en la contraportada de la primera edición de tu libro, que, que no es la misma que, en, que en la segunda, porque de alguna forma nos explicas por qué escribes, ¿no? Dices porque casi todo duele, ¿no? Bueno, pues yo te, te animo sobre todo a a que te hagas más fuerte, a que no te duela tanto, a que la poesía te, te sane esas heridas o esas... Ya no las heridas que hayas podido acumular con, con la edad, sino las que puedan llegar a venir. Pero si sí, no. es que no ha tenido tiempo.
3: <risa> bueno, pero tiempo la adolescencia... Entonces. Ojo,
2: ¿eh? La adolescencia tiene su miga. Y, y, y yo entiendo que, que, que a todas las edades eh, hay una necesidad de expresar y de, y de sanar, ¿verdad? Y además yo sé que para ti también es, ha sido un poquito, pues eso, terapia, la poesía. Te sí, eso a... sí, a descubrirte sí, sí. también, a conocerte mejor a ti mismo, que es algo de lo que hablamos mucho, María... y sí. yo, en, en Centros de Luz: sí. es la necesidad del ser humano de conocerse a sí mismo para poder conocer al otro y para poder aprender a relacionarse de una forma mucho más sabia y mucho más ...más inteligente con, con los otros seres humanos, que no siempre van a responder a tus expectativas, que te, que te pueden originar esa sensación de que vas acumulando heridas, pero que yo estoy convencida de que tomar, gracias a tu poesía, tu inteligencia, tu sensibilidad. Eh, esas heridas van a cicatrizar muy pronto y, y no se van a abrir así pero, como
0: así vamos, yo estoy seguro que hace Cada día más vamos fuerte a que- sí, sí. sí, sí, además Y no dejes de escribir nunca Porque mira, no yo la poesía yo no, era po- yo no me gustaba mucho la poesía Me gustaba alguna, pero no me gustaba Pero a partir de un recital que disteis aquí todos en la radio una... yo, yo me quedé prendada de la poesía En especial de la tuya lo digo ahora que nunca lo había comentado. Sí,
2: ¿Ahora que no te vi nadie? No, ahora que no me vi a nadie. nadie. Era para que quedé
0: aquí en secreto, en petit comité. En petit comité. De verdad. De Gracias. verdad. Pero muchísimo. O sea, te admiraba y, y cuando te suelo ver y tal. Miro a ver si me dices sola. Por... Oye, de ver, no sé por qué. El hecho de escribir así a mí me atrae mucho de las personas uh-huh. para. No, quizá esté un, po, un poco mayor, un poco senil No, no lo sé, pero de no, bueno, verdad no, que es no, no, no. así Además, es así.
2: Eh, somos seres sin edad Nos podemos relacionar con todo el mundo Independientemente de la no, edad que tengamos, ¿verdad? No,
0: no, pero si no es simplemente por, por decir Como escribe, adiós y, Es que es mi amigo Lo que haces es mirar a María Bueno, vaya por el pueblo y se
2: cruce contigo Totalmente Y tú le hagas así Y la otra toda
0: orgullosa Sí, sí, sí Tenlo en cuenta,
2: ¿eh? Ya nos pone Alejandro, la música de despedida. Ha sido ah. un programa maravilloso, ah. muy especial, sí. porque sí. ha estado con nosotras Pili, aquí apoyando la senda. Desde el principio la apoyado con, con la portada que me hiciste la primera vez. Uh-huh. Y siempre te tenemos aquí presente y te invitamos a venir pues, siempre que quieras, Pili, porque tu voz la apreciamos, la queremos y como te queremos a ti. <ríe> y ya me está haciendo así como sí, que no, ya no te estás pasando. Gracias, muchísimas gracias por gracias. haber accedido a venir hoy a la senda. Yo sé que te había puesto un anzuelo muy goloso que era Omar. Omar, muchísimas gracias. Es un lujo contar contigo, con tu gracias. juventud, con tu, con tu poesía maravillosa, con tu arte. Marian, como no, siempre decirte que gracias, 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 gracias.
0: Gracias, gracias. Yo sí que tengo que decir gracias, gracias, gracias. Muchísimas por gracias. estos momentos tan maravillosos tan maravilloso, que ya pues, recibo. ¿no? Aquí. Gracias,
2: Alejandro, por tu atención, por, por estar ahí, por por sostener esta música maravillosa que nos acompaña y gracias a los oyentes por estar al otro lado. Contamos con vosotros, eh, deseamos que os guste lo que hacemos, entreteneros y, y os deseamos pues una feliz semana y, y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Nos oímos! <risa> ¡Gracias!